0: Areena. Vahinko on tietenkin se, että meillä ei ole todenmukaista käsitystä meidän omasta menneisyydestä. Tänään puhutaan.
1: Ja nyt takaisin. Pasihaan.
2: Myrskyävää päivää juuri sinulle. Tämä on takaisin Pasilla ja mun nimeni on Toivo Haimi. Ja mä
1: oon Marjukka Mattila. Hei ihan ensimmäisen kärkeen mä halusin kiittää yhtä kuulijaa siitä, että hän lähetti minulle kirjasuosituksen. Kuten pari jaksoa sitten ehkä kuulitte, niin olen aika kova stressaamaan ja odotin, että flyykeli rysähtää niskaan. Niin tämä ihana kuulija halusi kertoa minulle, että ei hätää, lue tämä kirja ja kaikki järjestyy. Kiitos siitä sinulle kuulija. Mutta mennään asiaan. Hei leikitäänkö hetki, että... Oltaisiin vaikka nyt 1600-luvulla. No ei tarvitse
2: kauheasti edes leikkiä, kun ulkona riehuu kulkutautia Euroopassa soditaan, mutta niin.
1: No okei, okay. eli me ollaan 1600-luvulla ja olisin just tajunnut, että elohopoa on myrkyllistä ja sitä syömällä niin kalmakkoituu nopeasti. Ja jos mä olisin vaikka mennyt esittelemään tämän tiedon tästä elohopeasta jollekin apteekkarille, niin mut luultavasti tuomittu noidaksi ja sit poltettu jossain kepinnokassa ja sitten mun häpäistyjä. Tai sitten joku mies olisi voinut ottaa tästä kunnian tästä löydöksestä ja esitellä sen mahdollisesti myös omana.
2: Ennen muinaisten naisten osaamista tekoja ja historiallisia peliliikkeitä ei lue kirjoissa. Niitä ei mainita virallisessa historiassa oikeastaan kuin vasta tuossa 1900-luvun puolella. Tulee siis sellainen ajatus, että naiset ei tehnyt mitään mainitsemisen arvosta ennen just tätä aikaa.
1: Just näin. Naiset on tosiaan jätetty pitkin historiaa miesten varjoihin, ja salattua naisten historiaa rahoitetaan nykyään monessakin muodossa. Valitettava kuitenkin on, että ajan kuluessa monen naisten tarinat on jäänyt jotakuinkin unolaa.
2: Me halutaan oppia lisää historian jännistä naisista, tietää, miksi naisia ei historiassa juuri näy, ja senpä takia kutsuttiin paikalle Päätoimittaja Maria Pettersson. Tervehdys, kiitos kutsusta. Maria, sä oot kirjoittanut kirjan historian jännistä naisista, ja samaisesta aiheesta alkoi eilen keskiviikkona yle Areenassa myös podcast.
0: Tämä pitää täysin paikkansa.
2: Tän jakson lomassa me kuullaan myös yhdestä piilojäänestä historiallisesta naisesta, Maria Anna Mozartista, joka syystä tai toisesta ei ole saanut kunniaa osakseen. Itävallan Salzburgissa syntynyt Maria Anna Mozart, lempinimeltään Nannerl, oli perheen neljästä lapsesta ensimmäinen eloon jäänyt ja todellinen Wunderkind. Hän oli Mozartin sisaruksista se lahjakkaampi. Musiikillinen ihmelapsi, mestarillinen soittaja ja säveltäjä, jonka piti lopettaa uransa 18-vuotiaana, koska hän ei ollut mies. Lahjakas ja hurjan paljon isänsä johdolla harjoitteleva tytär edistyi nopeasti ja pystyi pian soittamaan korvakuulolta minkä tahansa kappaleen. Musiikki vaikutti tyttöön syvästi. Se muokkasi hänen mielialojaan ja hän eli sitä jopa ruumiillaan. Riitasoinnut aiheuttivat hänelle kipuja ja vatsan väänteitä. Varmaan niin kuin kaikki muutkin ihmiset, niin mä opin Wolfgang Amadeus Mozartista silloin, kun näin Milos Formanin elokuvan Amadeus. Se on muuten mainio elokuva, mutta siinä ei sanottu halaistua sanaa Mozartin siskosta, joka kaikesta päätellen oli todella mielenkiintoinen tyyppi. Maria... Miksi naiset jää historiassa piiloon?
0: Siihen on muutamia syitä. Ensimmäinen on se, että naisten historiaa ei ole pidetty tärkeänä. Kymmeniä vuosia, satoja vuosia ajateltiin, että äh, tärkeää on sodat, se miten rajat liikkuu yleensä Euroopassa, ja sitten se, että kukaan on ollut kuningas minäkin aikana, joskus harvoin kuningata. Äh, naisten tai vaikka köyhien tai ihan normaalien ihmisten historiaa kirjattiin tosi vähän. Toki siitä on myös vähemmän äh, mitään jälkiä, jota kirjata. No sitten toinen syy oli se, että on se, että naisten, aika paljon naisten tekemiä asioita on joko pidetty epäolennaisina tai pantu miesten nimiin. Näin on esimerkiksi tässä todennäköisesti, emme voi tietää, mutta Anna Mozartin tapauksessa. Me tiedetään, että hän, kirjeenvaihdosta me tiedetään, että hän sävelsi ja että he tekivät yhteistyötä Pikkuveljen kanssa, mutta me ei tiedetä, että mikä osa tästä, koht- tästä musiikista mahdollisesti on nimenomaan Maria-Annan nimissä. Me tiedetään, että hän teki orkestrointeja esimerkiksi Pikku Broidin, ähm, tota, musiikkiin, mutta että mikä osa, niin tä- tästä ei koskaan jäänyt mitään.
1: Mä ainakin kiukkustuisin jotenkin ihan sikana, jos niinku tolla tavalla tehtäisiin. Onko ne naiset osoittaneet missä vai mitä kiukkustumisen merkkejä? Niinku, jos miettinyt nyt vaikka tätä tota Mariaa, niin Nonnerlia, että uh, osoitteko hän ikinä merkkejä, että voi juman kekka tota veljehnyttä?
0: No veljen kanssa heillä oli hyvät välit, mutta tuota, voi miettiä, että mitä sitten tapahtuu, kun ensin nämä sisarukset kiertää yhdessä wunderkindina ja Mariaan Mozartin nimi komeilee siellä. Öö, ei nyt ihan silleen, että Maria Anna ja Pikkuveli, mutta, tota, <laughs> mutta kuitenkin niin kuin vähintään öö, yhtä isolla kuin mitä Broidin nimi. Ja sitten kun he on eläneet tällaista kiertueelämää aika pitkään, niin sitten yhtäkkiä kun hän täyttää 18, niin Faja ilmoittaa, että hei, tästä lähtien muuten sun ei ole sopivaa kiertää, vaan me lähdetään Broidin kanssa kahdestaan. Että heippa, jää tänne ja PS, mene naimisiin ton tyypin kanssa, jonka kanssa et halua mennä naimisiin. Ja emme tiedä hänen tunnetiloistaan, mutta ö, jokainen voi omalleen kohdalleen kuvitella, omalla kohdalleen mm. kuvitella, että millaista tämmöinen on. Mutta harvinaistahan tämä ei ole edes musiikin kentällä, että katsotaan vaikka kuin Fanny Mendelssohn, jonka säveltämää musiikkia, hän sen kuitenkin sai säveltää, niin edelleenkin 2000-luvulla niin ollaan havaittu, että sitä on aika paljon kirjattu siis Brodin, Felix Mendelssonin nimiin. Ja koko ajan sitä korjataan takaisin hänen nimiinsä.
1: Voisi nyt paikkalla tulleen jälkikäteen? On, onko se sama asia?
0: No ei varmastikaan. Ja tämähän ei rajoitun, mitenkään pelkästään kulttuuriin. Et tieteessä on ollut ihan sama. Lise Meitner on aika kuuluisa esimerkki siitä, että hän keksi ydinfission ja sitten hän selitti sen kollegalleen Otto Haanille, joka ei ensin uskonut, mutta sitten ää, Lise koska sai, oli nainen,
1: joka sai sai, hän, kertoi ei, ei he, oli,
0: he, oli kyllä, he oli kyllä kollegoja, että he olivat tehneet yhteistyötä pitkään, mutta tota, koska Lise oli esimerkiksi juutalainen, niin hänen piti sitten lähteä ää, Saksasta eikä he voineet enää julkaista yhdessä. Joten Ottohan sitten julkaisi omalla nimellään heidän yhteistä tutkimustaan, mikä Liise Meitneria, no hänestä me tiedetään, että se kyllä häntä niin todella masensi ja kismitti, että hänen työtään julkaistaan ilman hänen nimeään ja sitten Ottohan sai vielä tästä ydinfission keksimisestä Nobelin palkinnon toisin kuin Liise ja tätä pidetään yhtenä Nobelkomitean isoimmista virheistä.
2: Aikaisemmin sivuttiin vähän sitä, että voidaanko me jälkikäteen paikata tätä meidän naisetonta historiaa. Tietenkään me ei voida tuomita historiallisia ihmisiä meidän 2020-luvun arvojen mukaisesti, mutta kiinnostaa tietää, että, että voiko sitä paikkaamista tehdä ja mitä vahinkoa tämmöinen naiseton historia on nykyajalle tehnyt?
0: Vahinkoa on tietenkin se, että meillä ei ole todenmukaista käsitystä meidän omasta menneisyydestä. Jos sieltä puuttuu naiset, niin sieltähän puuttuu lähes varmaan puolet yhteiskuntaa joskus enemmänkin. Ja me ei tietenkään voida ymmärtää tätä maailmaa ymmärtämättä myös vaikka naisten tai köyhien tai vähemmistöjen näkökulmaa. Et jos tästä ajasta, meidän ajasta kerrotaan vaan Trumpin ja ä, Boris Johnson ja Putinin kautta, niin voi olla, että joku pieni osa jää ehkä mm. ymmärtämättä, että mitä täällä maailmalla on tapahtunut. Ä, samoin tietenkin, jos me kuullaan vaikka vaan Euroopan historiaa, niin Aika urpoiksi jäädään. Tätä voi paikata ja on paikattukin sillä tavalla, että että historian kirjoituksessa varmaan ainakin viimeiset 50 vuotta on kyllä ymmärretty tämä, että pitää puhua myös muista ja pitää tutkia myös muuta kuin, kuin sotahistoriaa ja suurmiehiä. Nyt toivoisin tietenkin seuraavaksi, että se valuisi myös esimerkiksi koulutukseen ja siinä, että miten meille opetetaan historiaa peruskoulussa.
2: Mä näkisin, että tässä on ehkä kaksi tapaa, millä lähestyä, enkä osa sanoa, että, että kumpi olisi niinku parempi. Et me voidaan joko ottaa naisten historia omaks tutkimuskohteekseen ja kirjoittaa erillinen rinnakkainen naishistoria, tai sitten me voidaan yrittää ottaa naiset ja naisnäkökulma osaksi tätä meidän miesvaltaista mainstream-historiaa ja tasapainottaa sitä. Kumpi lähestymistapa on Maria sun mielestä järkevämpi tähän?
0: No varmaan valitsevissa oloissa niin molempia tarvitaan, mutta, mutta toki jos me halutaan, täysivaltaista kuvaa historiasta, niin siihen kuuluu erilaisia ihmisiä. Joten tällä on niin kokonaisvaltainen, että ei unohdeta ketään. Niin, niin se on toki ö, toivottavampi ainakin tästä eteenpäin. Ja tähän siis se, että et miehistä tiedetään ja naisista ei, niin eihän tällä ole mitenkään loppunut tämä asia. Jos katsotaan vaikka vuoden elämäkerta määriä, mm. että kuinka paljon siellä on vaikka miesten elämäkertoja, kuinka paljon siellä on naisten elämäkertoja. Musto-valkoiset,
2: korkeakontrastiset
1: kirjankanne. <laughs> niin, kyllä. Ja sitten sellainen niin, nojaampa kuva. Niin,
0: niin eihän, siis, eihän tämä ongelma ei ole ohi. Mm. Että et edelleenkin me kirjoitetaan paljon enemmän miesten historiaa kuin kenenkään muun historiaa. Kyllä.
2: Isä vei 11-vuotiaan tyttärensä ja tämän pikkuveljen Müncheniin soittamaan Bayerin vaaliruhtinaalle Maximilian kolmannelle Joosefille sekä Puolan prinsessa Maria Annalle. Greivi Karl von Zinzendorf merkitsi päiväkirjansa, että lapsonen Salzburgissa sisarineen soitti Zembaloa. Pikkuraukka soittaa mahtavasti. Hänen sisarensa soittoon mestarillista ja poika antoi sisarelleen aplodit.
1: Onko ennen pitänyt jotenkin niinku olla uhrautuvainen ja, ja marttyyri päästäkseen historiaan? Koska ne, mitä on kirjoitettu historiaan, niin nehän on tarinoita usein.
0: Juontaja on sellainen vapaaehtoisuuden fiilis. Mm-hmm. Kun taas me ei tiedetä, onko Anna Mozart, niin, niin kuinka vapaaehtoisesti hän on tämän tehnyt. Mutta jos vanhemmat siinä kohtaa sanoo, että et mene, niin silloin hänen aikanaan niin tämä oli totuus. Ja jos sanotaan, että menet naimisiin tämän valikoimamme henkilön kanssa, etkä tuon, jota rakastat, niin, niin näin silloin tehtiin. Oli siellä muutamia, jotka pystyivät kapinoimaan tätä vastaan, mutta, mutta tämä oli se normi, niin, niin tota, ö, sanotaan, että ehkä enemmän hänet uhrattiin kuin että hän olisi uhrautunut. Mm-hmm. Ja, ja he jatkoivat kirjeenvaihtoja veljen kanssa ja olivat siis erinomaisissa väleissä Brodin kanssa. Ja, ja veli kirjoitti, että, että sinä, joka olet meistä Mozartin sisaruksista, se todellinen lahjakkuus. Ja, ja tota, tavallaan hän kyllä perheen piirissä tämä hänen lahjakkuutensa tunnustettiin. Mutta sitten lapsuuden jälkeen sitä ei kukaan muu saanut enää kokea.
2: Tuli taas mieleen, että, että nyt on tullut useampikin suomalainen kirja, jotka nostaa naisia esille historiassa. Esimerkiksi pari vuotta sitten tuli sankaritarinoita tytöille ja nyt tämä Maria, tämä sun kirja, niin mistä tämä ilmiö sun mielestä kertoo?
0: Mulla on ainakin ollut ihan pennusta saakka hirveän jano naisten tarinoille. En mä sitä silloin tietenkään ajatellut tällä tavalla. Mutta kyllä ihmisiä kiinnostaa siis monipuolisesti historia ja ja naisten tarinat. Ja sitten mä oon ajatellut, että ainakin nämä mun tyypit on sellaisia, että, että nämä kiinnostaa ihmisiä, koska niiden Elämäntarinat on niin superjänniä. Aivan uskomattomia, siis pähkä, hulluja myöskin monet niistä. Ja, tuota, ja tavallaan, että ne ei tarvitse sitä naiseuden apupyörää siihen, että, että nyt meidän pitää kaikkien opiskella naisten historiaa, koska se on tärkeää ja sormi pystyssä täällä nyt kerrotaan, että, että naisista pitää opiskella, koska se on oikein. Vaan, vaan mä ajattelen, ajattelen sen niin, että ihmiset on alkaneet nähdä, kuinka hemmetin mielenkiintoisia nämä tarinat on, ja niin kuin siitä huolimatta, että he on naisia, niin haluaa nyt lukea niitä, koska ne on, ja julkaista niitä, koska ne on niin siistejä. Puhutaan vähän mun mummusta. Okei. Okay. Ihanaa. M-mumma oli
1: suurperheen äiti, lypsi kädet verillä tota, lehmiä aamusta ilta ja se oli tosi, 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 uskonnollinen, ja se oli sen elämä, uskonto vahvasti sen elämään, ja mitä mä muistan mun mummusta, että se oli kauhean puhelias ja nauravainen. Mutta sitten loppujen lopuksi mä en tiedä oikeasti kauhean mitään. Ähän kuoli jo vuosia sitten. Musta tuntuu, ja siis korjatkaa mua tässä. Please, korjatkaa. Että meidän aikaisemmille sukupolville niin nöyryys kuului sellaiseen työkalupakkiin. Ja itsestään ei oikein niin saanut tehdä sellaista numeroa. Ja etenkään siis naiset ei saanut tehdä itsestään numeroa. Niin onko siis niin, että... Naisia koulitt, koulittiin siihen, että ei saa näkyä eikä kuulua ja tämä kantautuu vieläkin meidän sukupolville.
0: No, tämä on vaihdellut tietysti maittain ja maan osittain ja aikakausittain, mutta kyllä Euroopassa on ollut pitkiä jaksoja, jolloin on Nainen saa korkeintaan näkyä ja olla nätti, mutta ei kuulua tai hänellä ei kuulu olla mielipiteitä tai hänen ei, hänen ei kuulu luoda vaikka tiedettä tai taidetta tai mitään sellaista. että Ne on niin miehisen elämän alueita. Toki on aina ollut naisia, jotka on tapellut tätä vastaan ja niin kuitenkin mennyt ja tehnyt tiedettä ja luonut, luonut tota taidetta, mutta mutta se normi on ehkä ollut enemmän tollainen, mitä sanot, toki tuossa voit olla myös sellainen suomalainen ei tehdä tästä nyt (tos) nuoriaa. Ää, ei mua varten tarvitse Kyllä, kyllä, kahvia. nimenomaan. Ja, <laughs> tota, ja sitten, mutta kyllähän niin kuin ihmiset on elänyt ihan tasapainosta, tai siis monipuolista ja, ja tota, monitahoista elämää aikaisemminkin, että et ihan hyvin sun mummalla on, kuten kenen tahansa meidän mummalla on voinut olla vaikka läjäpäin rakastajia, me ei vaan kuulla siitä. Se on
1: harmi,
0: kun nämä tarinat jäävät
1: hukkaan. Mä oon niin kun... Mä haluaisin tietää lisää. Minkälainen mä olisin, jos mä olisin oppinut koulussa niitä siitä suormista rinnalla vaikka Sonja Kultanäpistä tai, tai jostain niistä merirosvoista, mistä sä puhuit, tai niistä taiteilijoista tai niistä muusikoista. Maria Mozartista. Mitä mä niinku, m- miten mun käsitys olisi vaikka klassista musiikkia kohtaan, jos mä tietäisin ennem- olisin tiennyt enemmän Maria Mozartista?
0: Kyllä tämä maailma olisi varmaan aika erilainen, jos me oltaisiin alusta asti kuultu rinnakkain kaikkien sukupuolten tarinoita, e- eikä ainoastaan yhden.
1: Ja milloin Formanin leffassa olisi tällöin niin kuin ehkä ollut toinen merkittävä tai yksi merkittävä? Tai ehkä Se Ohoho. leffa olisi
0: tehty ö, näistä sisaruksista. Tai ehkä jos Maria Anna Mozart olisi saanut tehdä duunia, niin meillä olisi tuplasti maailman nerokkainta klassista musiikkia. Niinpä.
2: Hei, kiitoksia, että kävit meillä vieraana Maria Pettersson. Sun podcast, Maria Pettersson ja historian naiset, se ilmestyy keskiviikkoisin Yle Areenassa. Jos olette podcast-mäen ihmisiä, niin käykääpä kuuntelemassa.
0: Selvästi olette, koska tämänkin kuuntelitte. <tosikin> kiitte Maria. Kiitos.
2: Kun Nannerl täytti 18 vuotta, hänen uransa loppui. Naimaikäinen, hyvän perheen tyttö ei vanhempien mielestä voinut enää esiintyä. Hänet jätettiin kotiin, isä ja veli lähtivät kiertueelle Italiaan. Seuraavaksi äiti ja veli lähtivät Pariisiin ja tytär sai jäädä kotiin isän kanssa. Naimisiin mentyään ja lapsia saatuaan Mozart ei tiettävästi enää säveltänyt. Miehensä kuoltua hän työskenteli musiikin opettajana elättääkseen kaksi lasta ja neljä lapsipuolta. Maria Anna Mozart sokeutui, sairastui ja kuoli Salzburgissa 78-vuotiaana. Yksikään hänen sävellyksistään ei ole säilynyt.
1: Että mä oon jotenkin taas, taas vähän niin kuin mut Mutta mä, mä oon niinku tavallaan ärsyttä ihan syystä, koska... No okei, tämä kirja on hyvä ja kiehtova, ja, mutta koska nämä naiset on koottu siihen teokseen tällaiseksi yhdeksi paketiksi, niin se harmittaa mua. sen takia, koska mä olisin halunnut tietää niin historian naisista jo paljon aikaisemminkin, ihan vaikka niin kouluaikaan, et, että sillä tavalla, että sitä ei olisi pitänyt eritellä jotakin. Tässä ovat historian naiset, he olivat Kleopatra ja Katoriina Suuri, vaan niin kuin, tämä meidän paikkausyritys täällä niin ei korvaa sitä, mitä on menettänyt. Et mietipä sitä silleen, että nyt jos tällainen, mitä jos olis, olisit oppinut historian naisista jo aikaisemmin oman kouluaikaan, eikä historiasta niin suurmiesten kautta. Mutta se me tiedetään, että asenteet muuttuu nykyään. Olet varmaan kuullut tästä klassisesta draw a scientist, piirrä tutkija testi. Okay, on olemassa siis sellainen testi, jossa lapsille annetaan mahdollisuus niin piirtää tutkia. Tutkimus siis osoittaa, että vuonna 2016 58 prosenttia tytöistä piirsi naisen, kun niiltä pyydettiin piirtää sitä tutkijaa. Sitä ennen oli ihan naurettavan pieniä lukuja, mitä tytöt piirsi. Tytöt ei nähnyt sitä mahdollisuutta, että he voisivat itse olla tutkija tai että nainen ylipäätään voisi olla tutkija.
2: Mun nähdäkseni tässä ei ole kyse historian kirjoituksesta, vaan historiasta itsestään ja sen kautta maailmasta, jossa me eletään. Ja se on miesten rakentama maailma. Miehet on ollut kuninkaita, presidenttejä, yritysjohtajia ja sotapäälliköitä ja sit näistä asemista vaikuttanut historian kulkuun. Ja me ei voida korjata historiaa. Jokainen, joka on koskaan saanut parkkisakon, tietää, että sitä tapahtunutta ei saa tapahtumattomaksi. Mutta tämä miesten rakentama maailma korjaantuu sillä, että muutkin kuin miehet pääsee enemmän päättäviin asemiin päättämään historian kulusta ja muokkaamaan tätä maailmaa oman näkösekseen. Me ollaan nyt historian ison pyörän käännekohdasta siltä osin, että yhä useampi nainen pääsee tekemään merkittäviä asioita, sellaisia, joilla pääsee sinne historiankirjoihin tulevaisuudessa. No niin, tätä ollaan odotettu ainakin päivästä lähtien. Tota, Marjukka sai kuulla tiistaina uutisäänen, ja sitä nyt ollaan kahden päivän ajan arvuteltu. Sehän kuulosti jooksenkin tältä. Marjukka, onko sulla käsitystä, että kuka puhuu ja mistä puhuu?
1: No siis, tässähän on hämmentävää, että äh, mä kuittelen tunnistavan, että tuossa puhutaan japania, eikö mm-hmm. Joo, hyvä. Ja siis, koska toi on noin räkäsen kuulonen toi nauha, niin mulle tuli heti määrä, että onko tämä joku niinku sotatiedote vuodelta 1940. En että onko nyt joku niinku merkkipäivä, mikä pitäisi tietää, mutta sitten sinun tuntien, niin tämä liittyy selkeästi johonkin nykyhetkeen, nykyuutiseen, niin Mulla on hajua, mutta en halua sanoa, koska en jännittää sanoa. Sano sä, mikä tää oli? Siinä siis puhuu Japanin uusi
2: pääministeri Yoshihide Suga. Aa,
1: niin joo, kun siellä oli tää
2: Japanissa tuli siis pienimuotoinen poliittinen kriisi, kun yhdeksän vuotta Japanin pääministerinä toiminut Shinzo Abe yllättäen päätti erota terveyssyihin vedoten. Ja hänen tilalleen... Liberaalidemokraattinen puolue valitsi puolueen johtajaksi 71-vuotiaan Yoshihide Sugan, joka on muuten mansikkaviljelijöiden poika. Oh, ihan. Japanilaiset mansikat, nuo parhaat. Kiitoksia, että kuuntelit takaisin Pasilaan tämän kertaisen jakson. Mun nimeni on Toivohaimi ja tilaathan meidät sieltä, mistä
1: ikinä podcasteja kuuntelet, siitä on meille iso apu. Hei, kiitos munkin puolesta. mä oon Marjukka Mattila. Jos sulla heräsi enemmän kysymyksiä kuin sä vastauksia, niin lähetäthän meille WhatsAppia. WhatsAppi tänne on 044 421 4823. Jos Syslaat Somessa, ja minähän
2: tiedän, että kyllähän sinä Syslaat varmaan tälläkin hetkellä, niin seuraathan meitä siellä. Mä oon Instassa ja Twitterissä, että Toivohaimi ja Marjukka on, että Vilhelmiina Instassa.
1: Hei Toivo, löytyykö taas takataskusta joku hyvä elämänohje? Ota sateenvarjo mukaan, kun lähdet kaupungille. Tuleeko, osuuko silmään, kun on kauhean myrsky? Jos olet varovainen, niin ei. Sano, minä sanon tähän, että sadetakki. Kiitti. niin, moi. moi.
2: Niin, hyvät kunkilijat, minkä opimme tästä?